1: podcast-app. FactGurus. En bij ons is dus onze eigen FactGuru, Frank Leemant, Frank. Goedemorgen. Hi, goedemorgen. We gaan eerst praten over een dorstige ChatGPT. Vertel.
0: Ja, het watergebruik van ChatGPT... dat lag de afgelopen 14 dagen ineens onder de loop. Een wat ouder artikel op Gizmodo. Dat is een tech gadget site. Dat kwam weer boven drijven. Dat was overigens van maart. Zij schreven dat het trainen van ChatGPT... dermate veel water heeft gekost dat je er het equivalent van de inhoud van een koeltoren van een nucleaire reactor mee had kunnen vullen. Oh, 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 oh. Ja, nu weten we dat Amerikanen zich niet graag in liters uitdrukken, maar het uitdrukken ja. in koeltorens, uh, nucleaire dat koeltorens is voor mij ook weer nieuw. Ja. Maar goed, elders schreef men al dat de technologie een half liter water gebruikt per vraag die hem stelt. Zo. En weer elders oh, oh. ging het over een half liter water per vraaggesprek.
1: Goedemorgen, hoe komen ze tot die berekening
0: eigenlijk van... Het is allemaal op basis van een onderzoek, welke sinds een maand online staat... met de titel Making AI Less Thirsty, Uncovering the Secret Water Footprint of AI Models. En in het paper wordt verteld hoeveel water er volgens hen door datacenters wordt gebruikt... om dus die ai processen te trainen en daarna te laten draaien. Ja, en op basis daarvan zijn dus al deze artikelen
1: uh, verschenen. Nou, prachtig mooi natuurlijk. Het water wordt gebruikt voor het koelen inderdaad he, van, die, uh, van die mainframes in datacenters, dat wisten we... Maar het wordt daarna dus ook opgebruikt. Kan het niet worden. Ik ja, kan je het niet afkoelen in een warmtewisselaar en dan gewoon een, een wijk mee, euh, mee verwarmen, noem maar wat of opnieuw gebruiken. Nou, wijkverwarmen is wel interessant, maar zij beschrijven... hoe
0: verschillende datacenters verschillende methodes hebben... om de servers en aan het koel te houden. En één ja. daarvan is dus waarbij je water verdampt... in koeltorens, en dat kost dus inderdaad water. Uh -huh. het terugwinnen daarvan, dat is, zit regelgeving aan vast. Dat gebeurt wel steeds meer. Uh -huh. uh, en het is dus ook voor het overgrote gedeelte drinkwater... wat ze gebruiken, echt het overgrote gedeelte... Ja. En dat verdampt dus, het komt in de atmosfeer terecht. Nee. En daarmee dus netto hè, belast je de, de waterbronnen. Uh, negatief. In het geval van de datacenters van Google, om je idee te geven... Uh, in de US zijn er heel veel verschillende getallen. Maar je moet denken aan zo rond de 11 miljard liter drinkwater per jaar. Uh, <tosses> voor, voor alleen Google dus. Ja, en ze hebben allebei initiatieven om dat terug te dringen. En daar hebben ze ook goede voortgang in gemaakt. Maar goed, onderaan de streep gaat het nog steeds om miljarden liters drinkwater dus. En dat klinkt natuurlijk ook heel erg veel. Maar nee. even voor de context. In de US gebruik, die gebruiken die 117 biljoen liter water per jaar. Dus 117 met 12 nullen. Ja. Dus sinds die 11 miljard liter is dan
1: 0,09 procent. Dat is een druppel op een gloeiende plaat. Ja. <laughs> maar toch, het kost wel drinkwater. En dat, die onderzoekers hebben dus een punt. Ze hebben sowieso een punt. ChatGPT uh,
0: kost energie en water. Al deze tech-dingen kosten natuurlijk energie. En uh, energie kost water om op te wekken. En daarna om die apparaten ook weer af te koelen die de energie gebruiken. Maar goed, ik weet dus niet zeker of we die getallen één op één op de harde schijven in onze hoofd te moeten opslaan. Want wat er in het onderzoek staat... uiteindelijk is dat je ongeveer 500 milliliter water aan koeling kwijt bent... voor tussen de 10 of
1: 70 antwoorden. Of 10 tot 50, 10 tot 70. Hakt er vanaf of het hele moeilijke vragen zijn of niet, waarschijnlijk? Ja, ja, dat, ja is, dat is nogal wel zicht. Het is een bandbreedte. Nogal bandbreedte.
0: No. En uh, dat komt dus door de, de aannames in het onderzoek. Ja, ja. Ik zou bijna zeggen dat zijn er ook 10 tot 50. Mm -hmm. Want het ene datacenter <laughs> is het andere niet. Voor Google geldt dat een datacenter dus gemiddeld 1 liter per kilowattuur aan serverenergie sur nodig heeft om te koelen. Maar in de US, in de staat Arizona, gaat het om 9 liter per kilowattuur. Dus die verschillen zijn heel erg groot. Dus je zou dan moeten weten welke datacenters de modellen uh, getra getraind op zijn. Ja hoeveel kilo wat u daartoe nodig was. Nou, dat is onbekend, dat noemen de onderzoekers ook in een paper. Daarnaast is het ook onbekend hoe de software precies he, geoptimaliseerd was. Het onderzoek refereert aan een GPT-trainingstechniek uit 1999. Ja, hallo. Dat kan heel goed, ja, precies. Daar kan natuurlijk wel heel goed de basis liggen van de theorie... maar ja. onbekend hoe natuurlijk OpenAI hun software precies heeft afgesteld, zou ik maar even zeggen... En ze nemen mee dat water, uh, de, ook het water wat nodig is om energie, energiecentrales te koelen. Nou, niet geheel onterecht natuurlijk, maar qua aannames zitten daar ook een heleboel aannames in... van waar komt de stroom dan vandaan, et cetera, et cetera. Ja. Kortom, veel aannames en gemiddelde, En dan kom je dus op die 10 tot 50 of 70 vragen voor een ja. half uur water. Ja. En ja, het gaat om veel water, ja. maar eh, ik denk dat we die getallen... met een flinke korrel zout moeten nemen. Zeker wanneer ze het zo dramatisch willen laten klinken... Hè, door het uit te drukken in gevulde nucleaire Precies.
1: Dan nog even naar een andere, want 2024 komt eraan. En dan gaat er iets veranderen op de huurmarkt. Vertel. Inderdaad, ja,
0: in november werd voor de e door de Eerste Kamer gestemd... Mm -hmm. op het afschaffen van het huurcontract voor een bepaalde tijd. Hè. Een verhuurder mocht huurders een huurcontract van twee jaar aanbieden. Ja. Maar dus op basis van een initiatiefvoorstel van de Tweede Kamerleden... Henk Nijboer van het PvdA en Peter Grin de van de ChristenUnie in de verleden tijd. Ja. En wanneer het ingaat, mogen verhuurders alleen nog maar huurcontracten... voor onbepaalde tijd aangaan. Dus laten we zeggen, quote-on-quote, oneindig. Ja. En tot grote onvreugde van de verhuurders. Uh, en er zijn een klein handjevol uitzonderingen in die, op die wet in de maak. Maar het tijdelijke huurcontract, ja, dat bestaat dus in principe niet meer. Maar nu kwam dus te sprake per wanneer die wet precies ingaat. Ja, en dus daar wordt
1: het dus onduidelijk. Hé? Dat
0: is toch al 1 januari, of niet? Nou, dat is dus verwarrend. In de media kan je verschillende inwerkingtreding... Het data vinden, oh. zoals inderdaad 1 januari... wordt ook genoemd door een aantal grote advocatenkantoren... maar ook online een aantal artikelen over 1 juli als data voorbij komen. En ik kon nergens uitsluitsel vinden.
1: En het concept Koninklijk Besluit heeft het ook over 1 juli... maar dat besluit is nog niet getekend. Mm -hmm. Maar wacht eventjes, dan zou je dus even het ministerie moeten bellen? Die heb ik inderdaad gebeld, ja. Het okay. contactzorg van het ministerie, waar okay. ze geesten genoeg ook op zoek moesten naar het
0: goede antwoord. <lacht> en ik vind het een antwoord. Is dat, het is toch onbekend welke datum het exact gaat zijn. Yeah. Ja, er loopt nog een ANVB, Algemene Maatregel van, bestu uh, van Bestuurprocedure, voor een aanvulling op de wet. <lacht> welke groepen wel tijdelijk in de huurwoning mogen, et cetera. Nou, daarover heeft de minister gezegd dat die procedure eerst afgerond moet zijn... voordat de wet vaste huurcontracten ingevoerd kan gaan okay. worden. Nou, die aanvraag komt pas begin januari uit zijn voorgangprocedure, zoals dat heet. En dan pas wordt eigenlijk de datum duidelijk. Nou, de minister had het over april of mei. Dat hij dat wel goed zou moeten kunnen halen. Ja, ja. Maar de verwachting is toch ja, dat het richting de zomer is. Dus die 1 juli het zou best kunnen. Maar exact, exact is nog onbekend. Kortom, verhuurders kunnen
1: voorlopig nog eventjes uh, bepaalde, uh, bepaalde tijdcontracten aanhouden. Precies, inderdaad. Tot we weten het niet. Dankjewel, Frank Leeman.